0: Dette er «Sykt interessant», en podcast om aktuelle temaer i psykologi. Hej och velkommen till en ny podcast-episode. Tema för den episoden är hvordan mentale prosesser, alltså tanker og følelser, påvirker hvordan vi opplever smerte. For smerte er jo ikke rent fysisk, så jeg ni nysgjerrig på hvordan syken og det fysiske henger sammen. Og for å snakke om dette så har jeg invitert fysioterapeut og høyskolelektor på helsefagavdelingen, Stian Valle Larsen. Velkommen.
1: Hej takk skal du ha.
0: Når var sist du opplevde smerte? Eller kanske du har smerter akkurat nå?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har øh, vold til skulder. Spesielt, det kom mange år siden det begynte, etter en, det noen fall på brett, blant annet, og trening, mm -hmm. så er det ikke lenge siden jeg hadde korsryggsmerter, også etter en litt for ivrig treningsøkt, som, ja, som sikkert de fleste har opplevd, tenker jeg.
0: Ja, som, andre, eller som de fleste andre sier du, og det med korsryggsmerter, det ska vi komme tilbake til, men um, og smerte er jo noe alle opplever, og det er jo en naturlig forsvarsmekanisme som vi er avhengige av for å, ha, for å overleve. Men smerte er jo også et stort samfunnsproblem, ettersom det fører til mye sykefravær og funksjonsnedsettelse og nedsatt livskvalitet, spesielt da ved langvarige smerter. Og de aller fleste opplever for eksempel korsryggssmerter, som, som du sier også. Så det kan jo være fordelaktig å kunne litt om dette, og det tänker jeg jo, du, du sitter jo på en del kunskap for patienter de kommer vel til deg stort sett fordi de har vondt et sted der?
1: Ja, det er jo hovedsakelig derfor de kommer, håper jeg, <laughs> og spesielt til de tider vi er i nå, med som mye hjemmekontor, da opplever vi flere og flere som kommer med smerter relatert til akkurat det, uten noe spesielt skade. Og vår jobb da, det er jo å forsøke å holde folk unna sykefravær og, og, og prøve å lære mennesker om kropp og helse, egentlig.
0: Ja, nei, hjemmekontor er vel ikke akkurat det beste for kroppen, kan jeg tenke meg.
1: Nei, det er jo ikke det. Men uh, nå skal det sies da at smerte som en fysisk respons, det er jo en väldigt positiv ting. Som du sa tidligere, det er jo nødvendig for å og, uh, Men det er jo noe slik at, det vi attribuerer smerten til, eller den årsaken vi tillegger smerten, det vil også kunne styre i hvilken grad vi opplever smerte.
0: Ja, så hva vi tenker om smerten vil ha betydning for hvordan vi opplever
1: den. Ja, og med det igjen da, så vil det påvirke hvordan vi oppfører oss og bruker kroppen ut fra den opplevelsen eller tolkningen av smerte vi har da.
0: Ja, nettopp. Men vi kan jo starte med å definere smerte da, for selv om alla har opplevd det, så er det jo ikke sikkert alle helt vet hva det innebærer sånn rent faglig. Smerte är en ubehagelig, emotionell og sensorisk opplevelse i hjernen. Når man skader sig så sender nervsignaler eller nervceller, signaler fra det skadede stedet og opp til hjernen hvor det da oppfattes. Men kan man egentlig skille mellom fysisk och psykisk smerte?
1: Ja, det, vi, vi sier jo at det, vi skiller jo på det i språket vårt, men uh, all smerte er jo egentlig psykisk. Det, jo ikke, det, det produseres jo i hjernen. Altså hvis du blokker sentralnervsystemet, så opplever du ikke smerte. Uh, og psykologi er jo en stor del av det vi i min profession kaller for det fysiske smertefaget. Fordi tanker rundt den opplevde smerten som mennesker har, det er veldig viktig for hvordan du som individ opplever det.
0: Mm. Ja, okej, okay.
1: så, så, så kan et barn kan ju slå sig. Så reser det sig upp igen och så går det videre Men men plötsligt så upplever det til barn att det blöder lite för det har skrubbat sig. Eh och och då rasar ju hela världen det blir plötsligt fryktligt 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 ont. Men så kan litt oppmerksomhet og trøst fra riktig person, så går det over, der, skinner sola hjem. Så skaden er jo helt lik, men opplevelsen av den er jo totalt forandret i løpet av dette minuttet.
0: Ja, det minner faktiskt på en sånn typisk sånn studie, da. eller egentlig bare man kan se i hverdagen. Hvis et barn faller og slår seg, så kan man se på barna at det titter først opp på foreldrene, eller en voksen rundt, og så sjekker de om hvordan den voksne reagerer på fallet mitt. Og hvis foreldrene da kommer bort og «Å går det bra med deg? Dette har jeg gjort skikkelig vondt og uff av meg», da begynner barnet gjerne få større reaktioner kanske kanskje gråta. Men gråte. Mens hvis en voksen heller sier at «Ja, ja, opp og stå, det gikk fint», og, eller kanske ikke tillegger det noe oppmerksomhet, så blir kanskje ikke barnet så lei seg heller.
1: Det er jo akkurat det som gjelder jo egentlig hos voksne også, bare i litt andre tilfeller. Fordi smerteopplevelse er like subjektivt som alle andre tanker og følelser og bare det at vi opplever et ubehag vi ikke vet hva er på forskjellige måter viser hvor individuelt det også er og noen kan takle en smerte eller et ubehag bedre enn en annen, selv om årsaken til dette ubehaget eller smerten er helt lik mm. så hvordan vi tolker det vi opplever som såkalt fysisk smertesignaler kan påvirke om det føles da bedre eller verre og det er det vi i mange tilfeller forsøker å endre da, hos våre pasienter akkurat det
0: ja, ok, så det er ofte tankemønstre dere jobber med under behandlingen av smerte, rett Men hva er det du opplever som årsaken till att folk har smerter, egentlig?
1: Altså, helt basically så er det slik i mange tilfeller handler det om at enten er det for sterk, og det skaper smerte på grunn av overtrening og spenninger, eller så er du for svak for det man utsetter kroppen for. Altså, du overgår kroppens kapasitet om du vil, da. Mm. Det siste er jo ofte da, tilfelle ved smerter som ikke kommer på grunn av akutt skade, vi blir jo ikke akkurat mer aktive i morgen, det må man innrømme.
0: <laughs> ja, det gir mening, men uh, hvordan jobber du da med å endre disse tankene og opplevelsene i praksis? Altså, du sier at du uh, jobber med opplevelsen av smerten. Hvordan konkret gjør du det?
1: Uh, altså, det er jo mange måter og, og mange processer men jeg pleier å si noe så upolitisk korrekt som at du må lære deg å gi litt faen. <laughs> du må ende i tankemønster da. Tenk annerledes om smerten. Ikke bry deg så mye om det du opplever som ubehagelig eller vondt. Da snakker vi selvfølgelig om ufarlige tilstander, mm. men også med litt mer alvorlige tilfeller hvor det ikke er farlig med bevegelse. Det er for eksempel etter en operasjon, eksempel, hvor det er viktig med god opplæring av patienten slik at de tørrer å bevege seg. Og da går vi ganske detaljert in i anatomien, faktisk. Og her er det i mange tilfeller helt elementært at de begynner å bevege seg for å få bedring mm. og kunne trene seg opp igjen. Og har man da kunnskap om smertemekanismer og kroppen, så tør ofte pasientene utfordre bevegelsene som fører til ubehaget, fordi man ikke er redd for at noe går galt. Og det vil føre til at de får bevegelser i ledd og muskulatur og i bindvev, som ofte er positivt for både progression i funksjonen, men også for smerten. Og det er bare fordi patienten endrer sin holdning til det.
0: Ja, så rett og slett gir det litt mer faen, altså ikke gi det så mye oppmerksomhet <laughs> og briser så mye. Jeg må kanskje legge på sånn bip når vi sier det. Og som du sier, kunnskap rundt smerte, altså noe av det du gjør da, for å behandle, mot, behandle smerten.
1: Ja, prøver å få dem til å endre tankesettet sitt, egentlig. Vi får en del telefoner hvor man bare må gi egentlig pasienten økt kunnskap om det Det er for eksempel vet, litt overtropp da, det er noe typisk folk ringer inn for og spør om hva skal gjøre da, Det å bare vi, snakke litt med dem om årsaken og si at du begynner å bevege deg, det er ikke noe farlig selv om det er vondt og det kan hjelpe veldig mye mm. og det, det sier ikke om hvor smerten kommer fra, sånn, men det er, bare, det er ikke så farlig dette er ok, selvfølgelig hvis det ikke er en skade og så ja, bedrer det seg Altså, da er det selvfølgelig viktig å kunne skille mellom det vi kaller farlig og en ikke farlig smerte, da. det skal sies.
0: Ja, det er jo selvfølgelig, vi snakker jo ikke om å endre hos en med akutt skade akkurat. Nei. Bare tenk deg frisk. Men, så det du sier da, er at kunskap og informasjon om smertene, og å finne ut av årsakerne og, og sånn rundt dette her, det kan redusere opplevd smerte.
1: Ja, ved mange tilfeller da, Så vil man kunne behandle smerten Ved å fjerne frykten for den Det stemmer uh, Teorin bak det er at Ved å fjerne frykten for smerten blir mindre Og uh, det samme kan vi manipulere Ved såkalt fysiske smerter uh, For eksempel så hadde en patient Som uh, kom inn med korshygg smerter Hun hadde ikke noe skade Det var ikke som hadde skjedd Hun hadde ikke noe MR og renkebild Det er det vil si Det var ikke noe der. Bortsett fra det som skulle være der selvfølgelig men hun hadde det veldig vondt Hun hadde hatt mange, mange år Satt mye på kontor Og da begynte jeg egentlig bare med å patienten med pasienten Og jeg viste hvordan ryggen funket Og satt sammen Og så snakket vi om bevegelse og alt sånt Jeg tok ikke i pasienten engang Og hun gikk derfor egentlig uten at det hade gjort Noe mer en vanlige undersøkelser Som vi skal Og dagen etterpå fikk jeg telefon Og hun var smertefri i ryggen Og hun kunne bevege ryggen sin
0: ja, ikke sant? Det, det blir jo egentlig litt samme som vi driver med i terapi, sant? kognitiv terapi, som det eksempelet er.
1: Ja, det er jo ja, altså, ikke noen behandling bortsett fra å lære om ryggen og holdningsendringer mm. rundt det. Hun begynte å bevege ryggen og gikk bort fra den der gamle ryggskolen.
0: Ja. ja, for det du sier om ryggsmarter er noe av det mest spennende og kanskje viktigste som jeg har lært det da jeg hadde om smertesykologi på studiet. Nemlig at tidligere, altså helt frem til 90-tallet, eller sent 90-tallet, så... Mm. Fikk ju patienter med ryggsmerter ofte besked om att ta någon mediciner och ligga helt stille. Ja. I dag vet du ju att detta kan ju få verre tillstånd och egentligen føre till mer sjukfrånvaro för de kan ju inte gå på jobb. Och att detta då skapar en en tanke om att uh, smärtorna är farlig då.
1: Ja, exakt. Och ett väldigt gott exempel här är prolaps. Altså, prolaps må være det mest fryktete tilstanden I den moderne verden Kan det virke sammenhengig eh, Og det kan høres som folk heller ønsker å ha tyfus Og, og, og evig diaré I stedet for en prolaps Folk er jo livredde for å bøye ryggen til tider I fare for å få det Men sannheten er at prolaps er noe av det minst farlige du kan ha Det er ikke farlig Og i de aller fleste tilfeller Av de som får det, så går det helt fint over av seg selv Og du trenger ikke engang vite at du har hatt det Jeg kan sitte med prolaps her nå Uten å vite det så prolaps er ikke alltid smertefritt um, Det kan være sinnssykt vondt Men det er ikke farlig men en vanlig prolaps mm. Og de fleste av mine pasienter Som kommer in med prolaps De er litt redde, de opplever en del smerte Men etter en god gjennomgang Av lektor Valle Og om ryggens oppbygging og hva man kan forvente Så er livet ofte litt lettere Og de begynner å bevege sig mer naturlig For de vet at smerten Jeg opplever er ikke farlig ja. Og det, det folk tror de har om å de det vi kaller diffuse korsyksmerter, eller kommer du fra legen så står det lumbago på papiret ditt. Og det kan komme plutselig eller gradvis. Og lumbago, diffuse korsyksmerter, koster oss milliarder av kroner i sykefravarspenger hvert eneste år. Og de fleste av disse tilfellene kunne nok vært unngått, eller i stor grad i hvert fall forbedret, Vi har lære folk om ryggen og hvordan den bygges opp, fungerer, og hvorfor det gjør vondt, og det ikke er farlig og det vil da gjøre det letter for dem å bevege seg igjen, og bevege ryggen som igjen vil redusere smertene for der er sånn, vi har 24 virveler oppover ryggen og hver av de har vært sitt legg så det er klart, det sier seg selv at disse skal bøyes eller så at du hatt en rett staket tvers gjennom ikke ledd, og den tåler sin sykt mye så øh, den gamle ryggskolen begynner å bli relativt utdatert og i verste fall så kan det føre til mer smerte
0: ja, det gir jo virkelig mening det du sier, og tänk så mye sykefravær vi kunne unngått, da, bare ved å gi mer kunnskap og informere folk. Men jeg blir jo også sittende og tenker på, sånn, tenk de som har det skikkelig, skikkelig vondt og har veldig sterke smerter. Jeg har jo selv opplevd å ha helt utholdelige korsrygg smerter, og tror jeg det ble litt irritert hvis noen hadde sagt, tänk deg frisk altså, skjønner du litt hva jeg ja, mener
1: og, og selvfølgelig Ericsson, det er det er ikke sånn det er viktig å poengtere at det er ganger hvor smerten ikke kan tenkes bort da, som jeg exemplifiserer her mm. nå eh, og smerte skal på ingen måte under noen omstendigheter bagatelliseres det skal mm. det ikke det er ingen som kan kunne komme og fortelle noen hvordan de skal ta en smerte eh, at altså den er ikke tøff eller du har springer det, det er, den er like reell uansett hva andre mener om den og det er tilstander og skader vi ser hvor det ikke vil hjelpe å ha en positiv tanke rundt det altså, brekk du arm så kan du ikke bare gå ned i lotustillingen og tenke den bort en prolaps kan være så kraftig at den hemmer helt på grunn av smertene og du blir liggende og det er viktig å anerkjenne det også som du opplever vondter er det så viktigt det der med anerkjenn at dette er reelt og har du vondt, så har du vondt så mitt mål som behandler er bare å kunne lette litt på mine pasienters smerte og det å endre tankemønstret har visat seg å være et veldig effektiv redskap da, til tilheling og smertelindring for uh, enkelte.
0: Ja, ja så altså, man må vel ta situasjonen og grunnen for smerten i betraktning, som du sier. Eh, men jeg finner det uansett veldig fascinerende at psykologien da, har så stor effekt på opplevd smerte, hvordan du tolker det. Og...
1: Mm. Ja, altså eh, på mange måter da, så kan du sammenligne det med, med placebo, for eksempel. Jeg Elsker placebo Det tror jeg er en veldig god medhjelper I egentlig all fysikalsk behandling For på samme måte som placebo Ikke egentlig endrer noen ting Men har en kjempestor effekt Så endrer jeg heller ingenting Å fortelle at dette er ikke farlig Men det hjelper ofte for det mm -hmm. Og noe det beste jeg vet Og sier til folk også Er at det er samme for meg Hvilken behandling du velger Om det er fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør Eller, eller hvem du går til så lenge det hjelper deg, du har tillit til dem, og du blir bedre av det. For det det som er det viktigste. den
0: ja, denne tilliten som du sier, eller den alliansen, da, vet man er veldig viktig for utfallet av behandling. Eh, også i terapi. Så for å oppsummere litt, da, så er det ikke noe klart skille mellom fysisk og psykisk smerte. De henger rett og slett veldig tett sammen. Mm og opplevd smerte kan behandles ved å endre tankesettet eh, gjennom for eksempel å få mer kunnskap og informasjon om eh, smerten det, det fjerner kanske denne frykten for at eh, smerten er farlig da.
1: ja, altså, det er i hvert fall virkemidler som har vist seg bra for oss som jobber med fysikalsk behandling og det viser jo hvor viktig det psykologiske aspektet er da, så for oss
0: mm. ja, psykologien den sniker sig in i de fleste fagfelt <laughs> ja men eh, tusen takk for at du ville dele dine erfaringer, og ikke minst kunnskap om eh, smerte, Stian. Tusen takk, barilig. Jeg heter Mette, og vi ønsker deg en smertefri dag videre. Du har nettopp hørt en episode av Sykt Interessant, en podcast om aktuelle temaer i psykologi.